0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Baker Bloom. J'avais envie aujourd'hui d'un épisode encore un petit peu plus philosophique, réflexion que d'habitude parce que je voulais vous partager ma vision euh, sur le succès en fait et, et l'entrepreneuriat. Euh, C'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'en fait d'une personne à une autre, euh, on va vraiment entendre des, des avis différents. Et moi j'aime en fait les débats avec ben, voilà, des, des perceptions, des avis différents. Donc aujourd'hui j'avais envie de, de vous donner la mienne. Bon déjà j'aimerais commencer par dire que l'entrepreneuriat ce n'est pas le mode de vie idéal. Moi il y a un truc qui m'agace en fait dans notre société. C'est qu'il euh, y a des phénomènes parfois qui, euh, qui vont consciemment ou inconsciemment imposer aux gens un meilleur mode de vie qu'un autre pendant euh, des années, ou même à l'école, encore peut-être aujourd'hui, hein, on nous impose euh, le modèle salarial comme étant euh, le meilleur, et euh, quand ensuite on s'intéresse un petit peu plus à l'entrepreneuriat, à, euh, à ce milieu-là, ben, on a l'impression qu'en fait c'est totalement l'inverse. Euh, la plupart des personnes dans ce milieu essayent un peu d'imposer euh, ce mode de vie comme le meilleur, ce, ce, ce mode de, de vie professionnel comme le meilleur. Bon, la plupart du temps, hein, entre parenthèses, ce sont des gens qui ont des choses à vendre pour des, des entrepreneurs, ou qui veulent voilà qui vendent des coachings ou des, des formations pour devenir entrepreneur. Mais en fait, je trouve que c'est hyper dangereux, parce que vraiment, il n'y a pas de mode de vie idéal, euh, identique pour tout le monde. C'est pas possible, on est tous et toutes différents et différentes, et il y a des, des, des modes de vie, euh, voilà, il y a le mode de vie qui nous convient à nous, et en plus j'aimerais rajouter, il y a le mode de vie qui nous convient à nous à un instant T, de notre vie. Euh, un job qui nous convient à nos 20 ans nous conviendrait peut-être pas à nos 25, à nos 30, à nos 40, aux 50. Euh, Aujourd'hui je suis entrepreneur, je suis formatrice dans le Customer Care, j'ai plein de projets, j'ai une vision peut-être sur 20 ans mais dans 20 ans ma vision elle aura sûrement changé et je ferai certainement d'autres choses peut-être différentes, ou peut-être que je ferai encore la même chose, je ne sais pas parce que je ne sais pas dans quel état émotionnel, dans quel état ma vie, le monde sera à ce moment-là. Donc ça déjà c'est quelque chose sur lequel je voulais mettre un gros point sur le i, c'est il n'y a pas de mode de vie euh, idéal, il n'y a pas un seul modèle, il y a le mode de vie qui va te correspondre à toi, à un moment donné de ta vie. Et c'est normal que ça change régulièrement. Donc l'entrepreneuriat, pour revenir à ça, ça convient pas à tout le monde, ça peut pas convenir à tout le monde, c'est vraiment... un oh, Comment définir <rire> Je pense qu'il faut vraiment être extrêmement passionné et avoir aussi un petit grain de folie, hein. franchement faut pas aimer la tranquillité, hein. faut, euh, voilà je le dis clairement, hein. faut pas aimer la tranquillité, euh, faut pas aimer le, le, le côté long fleuve tranquille, non, faut aimer euh, genre les rapides et euh, ne pas forcément avoir de gilet de sauvetage. Euh, à chaque petite cascade. Voilà. Donc, euh, c'est pas mieux que le salariat. Le salariat, quand on tombe dans la bonne boîte, avec euh, les bonnes personnes, c'est juste formidable. Enfin, pour l'avoir vécu, c'est incroyable. Euh, le... le... Voilà, il suffit de tomber dans la bonne boîte avec les bonnes conditions de travail, avec le respect la bienveillance qu'il faut. Euh, c'est hyper génial, c'est hyper safe, il hein, ne euh, faut, faut pas se voler la face. Mais euh, voilà, encore une fois, faut tomber sur le job qui nous plaît, qui nous passionne, avec euh, une ambiance bienveillante, euh, une bonne boîte, etc. Donc voilà, ça déjà pour remettre un petit peu euh, le, le contexte. Donc l'entrepreneuriat, euh, je vais parler de ça parce que c'est... Le mode de vie professionnel que j'ai choisi depuis déjà 4 ans maintenant, euh, c'est dur hein, quand même. Enfin c'est dur. C'est dur et c'est facile que ce soit dur. En tout cas c'est comme ça que je le vis, c'est-à-dire que pour moi c'est l'évidence ce mode de vie. Je ne me pose même pas la question. Euh, et, et parfois on me demande cette question, on me dit « Ouais Dariane, est-ce que t'as déjà pensé à arrêter malgré des difficultés et tout ?» Et en fait, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Jamais je me suis dit « Je vais arrêter. » Enfin c'est 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 pas envisage c'est même pas que c'est pas envisageable c'est que c'est c'est une éventualité qui n'existe pas dans dans ma, ma perception dans mon monde à moi en tout cas actuellement donc l'entrepreneuriat c'est dur mais c'est une difficulté facile je sais pas comment l'expliquer je pense que quand on est fait pour l'entrepreneuriat euh, peut-être que tu te reconnais dans cette définition quand on est fait pour ça qu'on a ce ce, ce craint de folie ce cerveau un petit peu tordu hein il faut le dire mais euh... ben, en fait c'est une difficulté facile Ok, il y a des challenges, on les relève, euh, on est solution-focus, un problème, une solution, euh, bah voilà. On passe à autre chose. Donc, déjà, il y a ça. Il y a une chose que j'aimerais aussi euh, dire par rapport à l'entrepreneuriat et le lien avec le succès dans la vie ou le succès professionnel, et puis bon, ça, tu peux le faire peu importe ton choix de mode de vie professionnel, c'est qu'avant euh, de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut bien définir. Sa propre vision du succès, hein, ça c'est vraiment bien, ou plus vite, une fois qu'on est lancé. Genre si là t'es déjà lancé et que t'y as jamais pensé, bah fais-le genre maintenant. Mais c'est vraiment important de le faire pour savoir où on va, ok euh, Sa vision du succès. La vision du succès, elle est différente pour n'importe quelle personne. Alors, il y a celle que la société nous impose, euh, marier à 30 ans, avec des enfants, être propriétaire, avoir un super job... Euh, qui nous rapporte je ne sais combien par an, une Rolex, une voiture, euh, partir euh, en voyage à chaque vacance scolaire, bref, j'en sais rien, tu vois, mais un peu ce, ce, ce stéréotype, quoi, du succès. Alors, j'y corresponds à moitié, hein, parce que j'ai 30 ans, je suis mariée, j'ai un enfant. <rire> mais bon, le reste, pas encore. Mais voilà, vraiment, chacun sa définition du succès. Mais tu vois, pour toi, c'est peut-être pas ça le succès. Peut-être que pour toi, le succès, euh, je sais pas, ça va être... Euh, d'acheter euh, une tiny home sur roulette et euh, de vivre un petit peu où tu veux euh, en Europe, euh, enfin d'être euh, autosuffisant, d'avoir un jardin, euh, je sais pas. Peut-être que pour toi, le succès, c'est simplement euh, d'avoir un revenu de euh, 3000 euh, ou même 1500 euros par mois parce que ça te suffit. Et en fait, c'est OK. Il faut juste que là, tout de suite, dans ta vie actuelle, que tu définisses le succès que tu aimerais atteindre. Sache que cette définition du succès va évoluer. Ça, c'est clair, elle va évoluer. Déjà, quand t'as des enfants, elle évolue forcément, elle change. Euh, donc s'il y a ce cap qui se passe dans ta vie, ça va changer. Mais voilà, ça va évoluer et il faut, il faut la redéfinir de temps en temps. Il faut se poser la question. Il faut se dire, ok, là, aujourd'hui, pour moi, le succès, c'est quoi Et en vrai, tu vois, je vais faire un gros raccourci, mais le succès, c'est le bonheur, en fait. Enfin, clairement, ça, c'est ma vision du succès. Euh, c'est être heureux peu importe ce qui nous rend heureux, et puis faire attention parfois à, à un petit peu ces, ces erreurs qu'on peut faire en pensant que posséder des choses, c'est ça qui nous rend heureux, alors que non. Bon, je reviendrai là-dessus vite fait après, mais voilà, juste pour revenir à l'entrepreneuriat, on va euh, rencontrer parfois, et même souvent je pense, des variations de chiffre d'affaires, de trésorerie. Parfois ça peut grave nous faire flipper. Moi, à titre personnel, c'est la seule chose euh, qui m'angoisse. Hein, surtout depuis que j'ai une équipe. Quand j'étais seule encore, je m'en moquais complètement. Euh, mais depuis que j'ai une équipe euh, et des personnes à payer, euh, bah, ça, ça m'angoisse. Vraiment. De, de... Il y a des mois où je ne fais pas autant de dossiers que j'aimerais, parce que bah, voilà, c'est comme ça, c'est le business. Et là je me dis, waouh wow, c'est chaud, il faut, faut vraiment que je fasse gaffe, il faut que le mois prochain je puisse payer tout le monde et tout, sinon euh, sinon, ça va être la galère, enfin je n'osais même pas imaginer le sinon, même si j'ai déjà plein de plans dans la tête, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est vraiment euh, un truc, il faut être au courant. Il y a des trucs qui vont peut-être t'angoisser. Alors moi, sache que à la base, je ne suis pas du tout une personne angoissée, Il y a très peu de choses qui m'angoissent dans la vie. Mais euh, bah, j'ai découvert là, là, il y a récemment, que ça, là, le. le les variations de chiffre d'affaires, le fait de ne pas être assez confortable comme je l'aimerais euh, de temps en temps, ça par contre, ça m'angoisse. Donc il faut savoir qu'il y a des choses dans l'entrepreneuriat qui vont angoisser. Il va falloir faire avec, il va falloir trouver des plans B à chaque fois, des plans C même. Euh, et Toujours être, ça c'est important, solution focus. C'est-à-dire dans l'entrepreneuriat, euh, faut faire la grenouille en fait. Genre t'atterris sur euh, sur un rocher, tu rebondis euh il faut pas euh, stagner attendre que l'eau monte euh, et engloutisse complètement le rocher. Parfois je sors de ces métaphores, je sais pas d'où ça vient. Bref, je pense que tu as compris. Faut faut rebondir. Il y a un problème qui t'arrive, tu te poses, tu l'analyses, tu tu te coupes de toute émotion sur le moment et tu l'analyses en fait de façon factuelle parce que souvent tes émotions en fait euh, elles sont importantes bien sûr à, à accueillir, à comprendre, à accepter, mais parfois elles vont souvent envenimer les choses, et avons euh, comment dire, extrapolé la situation, alors qu'en fait, souvent, elle est bien plus simple que ce qu'on peut imaginer. Donc, prendre du recul, se couper des émotions, prendre sa posture de chef d'entreprise, analyser le problème, et chercher, trouver des solutions. En parler, à ses amis entrepreneurs, euh, voilà, contacter des personnes s'il faut pour nous aider à prendre une décision, mais se dire, ok, il y a un problème, il faut que je trouve une solution maintenant. Ça, c'est important. Donc, je disais, il ouais, y a différents types de succès. Donc, moi, la mienne, tu vois, enfin, ce qui compose pour moi le succès, il euh, y a deux choses qu'il faut vraiment définir. Il y a ce qu'on aime, en règle générale, ce qu'on aime faire, les gens qu'on aime, les situations dans lesquelles on aime se retrouver, etc. Bref, ce qu'on aime dans, dans la vie. Et le mode de vie qu'on veut et pourquoi. Le succès, c'est pas l'argent que tu gagnes, ok Le succès, c'est ton taux de bonheur. Mais ce taux de bonheur, il est possible avec un certain équilibre composé de plein de choses. Déjà, la santé. Alors ça, personne ne pourra me contredire là-dessus. La santé, c'est le point numéro 1 qui contribue à ton bonheur. Et malheureusement, euh, on en prend conscience de ça seulement quand il nous arrive un pépin de santé. Euh, je te prends... Enfin, euh, moi c'est quelque chose dont j'ai conscience euh, quand même depuis longtemps, mais prenons un exemple, quand t'as une angine ou une grippe, que t'as 42 que t'es cloué au lit, que tu peux rien faire pendant 2-3 jours... Euh, là tu te dis, ok, euh, la santé c'est quand même hyper important, j'ai pas envie d'être malade souvent, et encore là, c'est quelque chose de pas grave, qui arrive à tout le monde. Euh, mais si on prend pas soin de sa santé, il peut arriver des choses encore plus graves, qui là vont vraiment être un frein pour notre vie professionnelle, mais aussi personnelle. Et là, en fait, euh, si ce premier pilier euh, qui compose le taux de bonheur, la santé, s'effondre, quasiment tout le reste... Euh, Va ou risque de s'effondrer aussi. Donc, vraiment, mettre la priorité sur sa santé. Ok? Que ce soit, je sais pas, moi, faire cette check-up régulièrement. Au niveau de ses carences, faire des check-ups sanguins, aller consulter l'ophtalmo, le dentiste une fois par an. Euh, quand on est une femme, bah voilà, faire tout ce qu'il faut, tous les examens gynécologiques, etc. qu'on nous dit de faire tous les ans. Ça, en fait, il y en a beaucoup qui, qui ne le font pas et c'est vraiment dommage. Euh, parce que parfois, on se rend compte de petites choses qui ne vont pas bien trop tard. Donc, la santé, priorité numéro 1 pour ce qui compose le succès, donc l'atteinte de ton taux de bonheur. Ensuite, il y a la famille. Ça, malheureusement, on ne choisit pas. Euh, à la naissance, on tombe dans une famille, c'est un petit peu le loto. C'est le loto pour eux, c'est le loto pour nous aussi. Et euh, on fait avec. Donc, ça, c'est à toi de voir, euh, selon ton entourage familial, etc. Les relations que tu peux, que tu dois entretenir avec eux ou pas. Mais la famille, c'est quand même important d'être entouré, d'avoir des liens familiaux, parce que on aura beau dire... Euh, les liens familiaux, il y a quand même quelque chose de, de, de très fort, parce qu'on a beau être euh, extrêmement différents, parfois ne pas avoir du tout, euh, je sais pas, le même niveau euh, social, ou le même, euh, je sais pas, il y a un truc qui nous lie bien plus fort que tout le reste, que, que l'argent, que la santé même, que, bref, il y a un truc, euh, voilà, liens du sang, quoi. Donc la famille, c'est quand même important. Quand on a la possibilité d'entretenir des liens avec sa famille, bien évidemment. Ensuite, la vie sociale, avoir des amis, euh, des, cette deuxième famille, entre guillemets, euh, c'est quand même aussi euh, important. Des amis, des connaissances, voilà, des personnes avec qui euh, partager des choses. Ensuite, il y a les loisirs et le temps pour soi. Ok, Donc, euh, avoir des loisirs, euh, je sais pas, ça peut être marcher dans la nature, faire du tir à l'arc, euh, faire certains sports, euh, bon voilà, et puis avoir du temps pour soi, de temps en temps, ça fait vraiment toujours du bien de se retrouver seul, être constamment occupé ou entouré et ne jamais avoir un petit moment pour être seul avec soi-même, c'est pas forcément bon non plus. Ensuite, il y a bien évidemment la vie professionnelle qui rentre dans cette équation. Donc quelle vie professionnelle on a Est-ce que cette vie professionnelle nous épanouit, nous rend heureuse ou pas Il y a la vie amoureuse, forcément, ça c'est encore une autre histoire. Et euh, il y a les ressources disponibles pour profiter de tout ça. La santé, la famille, la vie sociale, les loisirs, la vie pro, la vie amoureuse... Il y a le temps dont on dispose, ça, pour le coup, on est tous égaux, on a tous le même temps, il n'est pas rempli de la même façon, mais on a tous 24 heures dans une journée. Et l'argent dont on va disposer, et oui, ça ce sont des ressources à prendre en compte dans cette équation du bonheur. Alors, j'aime pas, bien évidemment, euh, la citation « l'argent ne fait pas le bonheur », parce que c'est en partie faux. En vrai, parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, si on a zéro money, euh, bah c'est difficile d'accéder à la santé. Vraiment, même si en France, elle est en grande partie gratuite. Il bah, y a certains soins de santé qui sont pour moi indispensables, qui ne vont pas être pris en charge et euh, auxquels on ne pourra pas accéder. Euh, ou qu'on n'aura pas les frais pour avancer, par exemple. Bref, voilà, tout ce qui est loisirs, vivre des expériences avec sa famille, avec ses amis. Euh, voilà, il nous faut du temps. Et il nous faut de l'argent pour tout ça. C'est hyper important de l'ancrer en fait. Pourquoi Parce que ça va nous déculpabiliser déjà d'avoir envie de gagner de l'argent. C'est tout à fait normal, je sais pas, on n'est pas Mère Teresa en fait. Euh, c'est normal qu'avec nos business, qu'avec notre entreprise, là je reviens dans le monde entrepreneurial, on veut gagner de l'argent. Ok, ça c'est un truc, euh, ne, ne te dis pas, ouais je fais ça d'abord pour les autres et tout. Alors oui, bien évidemment que notre entreprise, il y a une dimension où tu vas apporter une solution à des gens et que tu vas aimer les aider. Mais il y a aussi la dimension, il faut que mon entreprise soit rentable pour que mon entreprise puisse vivre, que je puisse encore plus aider de personnes, mais aussi que je puisse m'aider moi et gagner de, de l'argent comme j'en ai envie. Okay Donc vraiment, libère-toi de la vision du succès qui t'est imposé par ta famille, la société ou je ne sais quoi, euh, si tu sens que ce n'est pas aligné avec euh, ce que toi tu as vraiment envie. Donc aie conscience aussi de ces différents éléments qui font l'équilibre de ton bonheur, parce que c'est ce qui va aussi t'atteindre, c'est ce qui va aussi t'aider, pardon, à définir ta vision du succès, et à atteindre ce succès-là. Vraiment, n'en néglige aucun. Santé, famille, vie sociale et amie, loisirs, temps pour soi, vie professionnelle, vie amoureuse, et les ressources qu'il te faut, ton temps et ton argent. Et justement, le temps et l'argent, c'est étroitement lié. C'est-à-dire que souvent, on va pouvoir dépenser de l'argent pour gagner du temps, et vice-versa, on va dépenser du temps pour gagner de l'argent. Moi, c'est vraiment... Ces deux choses-là, ça, ça fonctionne en symbiose. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, parce qu'on euh, parle forcément de ce fameux équilibre vie pro-vie perso, quand on est entrepreneur, etc. Mais en fait, l'équilibre, euh, déjà, on n'a pas tous le même, et en plus, euh, en vrai, c'est pas le goal à atteindre, clairement. Il y a des périodes dans l'année où euh, je vais investir de l'argent pour gagner beaucoup de temps. Par exemple, quand je veux prendre de vraies vacances, eh ben, euh, je vais investir plus d'argent dans euh, mon équipe pour qu'ils puissent tout gérer pendant mon absence. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de mes mails, je n'ouvre pas mon ordinateur. Bref, ça, ça fait des dépenses, mais pour que je puisse avoir du temps de qualité pour moi. Et il y a d'autres moments dans l'année où je vais investir quasiment 100% de mon temps disponible, quitte à ce que ça empiète aussi sur mes loisirs, etc., pour gagner de l'argent, pour créer des offres, pour accompagner des clients, etc. Ça, c'est des choses voilà, dont il faut avoir conscience. Euh, et surtout, il faut, quand tu as du temps disponible, ça c'est l'erreur que j'avais faite au tout début de ma vie entrepreneuriale, c'est que le temps que tu investis, tu dois voir tout de suite ce qui va te rapporter. Tout le temps que tu investis dans ton entreprise, ça doit t'apporter quelque chose. Parfois, il y a des tâches sur lesquelles tu vas passer beaucoup trop de temps, qui au final ne vont pas te rapporter grand chose. Il faut pas que 80% de ton temps investi te rapporte 20% ok de résultats. Il faut que 20% de ton temps investi puisse te rapporter 80%. Ok, fameuse loi de Pareto, tout ça, on l'entend tout le temps, ça me saoule, mais c'est quand même vrai, c'est quelque chose que je constate. Donc voilà, c'était mes petites réflexions sur le succès. Euh... Voilà, le, le, le bonheur, ma vision du succès aussi, qui pour moi n'est pas dans les choses qu'on possède, est-ce que tu possèdes une maison euh, euh, à Paris, une maison secondaire en province, est-ce que tu possèdes une voiture, est-ce que ça franchement on s'en moque, euh, je connais des gens qui possèdent énormément de choses et qui sont vraiment pas du tout heureux, donc euh, voilà, le succès c'est ton bonheur. Et ton bonheur est composé de plusieurs éléments sur lesquels tu dois travailler. L'argent en fait partie et les possessions que tu vas avoir avec aussi. Mais c'est une petite partie de ce bonheur. Ça fait pas tout. Il faut trouver un équilibre entre tout le reste. temps, argent, vie amoureuse, vie pro, le temps pour toi, les loisirs, la vie sociale, les amis, la famille, la santé. Ok voilà, c'était un épisode un petit peu philosophique. Si tu veux échanger là-dessus, tu peux laisser un commentaire euh, directement sur Apple Podcast euh, ou même Spotify et me laisser 5 étoiles par, même, par la même occasion. Tu peux aussi me rejoindre sur Dorian underscore Baker sur Instagram. On pourra papoter deux visions du succès, toi et moi, si tu le souhaites. Merci de t'être infiltré dans les coulisses de Baker Bloom. Si tu aimes ces épisodes, mets-moi la plus belle note possible et un joli avis sur ta plateforme d'écoute. A lundi prochain pour un nouvel épisode d'Inside Baker Bloom